0: Hello, Sunshine. Ich freue mich, dass du auch heute hier bei Pilgerplausch wieder reinhörst und ja, auch zuhörst zu dieser sehr persönlichen Folge, denn ich glaube, der eine oder andere, die eine oder andere hat schon lange drauf gewartet. Endlich kommt heute die Folge über meinen Erfahrungsbericht als Hospitallehrer. Ich versuche euch wirklich von Anfang bis Ende mitzunehmen, wobei ich mir bei den Überlegungen vorher gedacht habe, es wird zu lang, wenn ich euch jetzt auch noch mit in meine Erlebnisse beim dreitägigen Rückwärtspilgern mit meinem Freund mitnehme. Deswegen muss ich das Ganze oder möchte ich das Ganze vielmehr cutten und sagen, hey, das ist jetzt wirklich nur die Folge über das dasein und ich werde dann einfach noch separat zum Rückwärtspilgern eine Folge aufnehmen. Die wird sicherlich ein bisschen kürzer sein. Aber ich finde, dass es, ja, das hospitalärer Dasein hat so viele unterschiedliche Facetten hochgebracht in mir. Es hat mir so viele Denkanstöße gegeben und es ist einfach nur ja, wertvoll, das alles in eine Folge zu packen und das, sage ich mal, nicht zu verbessern, indem ich dann noch die Erfahrung mit dem Rückwärtspilgern teile. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, jetzt sind da wirklich schon ein paar Wochen vergangen, nachdem ich, äh, ja, mein Hospitalera-Job oder Freiwilligenarbeit, die in der Herberge haben viel Wert drauf gelegt, das Voluntario, Voluntaria äh, zu nennen, deswegen wie auch immer, ich, ich bleibe bei Hospitalero, Hospitalera, weil das von Anfang an in meinem Kopf das Wording war, um, ja, um was zurückzugeben und das Wording für die wundervollen Menschen, die auf dem Jakobsweg, in den Pilgerherbergen, anderen Menschen was Gutes tun. Und vielleicht kann sich die eine oder andere, der eine oder andere noch erinnern, denn ich habe ja die Folge bereits aufgenommen, was ich so an Gedanken vorher hatte, beziehungsweise was auch an Herausforderungen da war. Und da war es ja so, dass wir zweimal den Zuständigen geschrieben hatten, nachdem schon alles bestätigt war und da einfach keine Rückmeldung erhalten haben, keine Antworten auf unsere Fragen und wir so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, äh, dastanden, ohne jetzt eine hundertprozentige Sicherheit zu haben. Und ich war natürlich auch mit meinem Partner unterwegs. Das heißt, es waren so zwei Dinge, die am, Ende, die am Ende, das heißt am Ende, am Anfang eigentlich viel mehr. Ähm, mir ein Fragezeichen gegeben haben oder mich einfach vor eine Herausforderung gestellt haben beziehungsweise einfach was Neues gewesen ist. Und dementsprechend möchte ich euch da heute gerne mitnehmen, wie das alles so verlaufen ist. Aber vielleicht nochmal kurz bevor es überhaupt losging. Ich ähm, weiß noch, dass ich mit meiner Mutter telefoniert hatte und ihr davon erzählt habe, dass wir ja, ich glaube, das war irgendwie Dienstag und am Samstag ging es dann ja los mit unserem Flug. Und ich hatte ihr davon erzählt, dass wir gar nicht so wirklich wissen, ob das jetzt alles funktioniert. Und ähm, ja, meine Mutter ist da natürlich ein bisschen anders drauf. Und ich denke, der ein oder andere von euch auch. Und sie hat gesagt, ja, das könnte sie gar nicht. Willst du da nicht mal anrufen? Und vielleicht hat sich... Jemand von euch auch schon mal, vielleicht hast du dich schon mal mit dem Human Design auseinandergesetzt. Das ist ein wunderbares Tool, um sich näher kennenzulernen. Hat verschiedene Komponenten aus, ja, aus der Astrologie, Quantenphysik. Wirklich ein ganz cooles Tool. Bleibt da auch dran, da werde ich äh, in den nächsten Monaten auch nochmal näher drauf eingehen. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, MG bin also Manifesting Generator und dass meine ähm, ja, Strategie ist, auf das Leben zu antworten oder die Einladung vielmehr vom Leben anzunehmen und ich hatte das für mich als Einladung gesehen, mal zu schauen, ob ich eine Telefonnummer finde von dieser Herberge, denn mein Freund ist auch schon ein bisschen bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, unsicher war es nicht, aber es war natürlich für uns wahnsinnig schwer, uns darauf vorzubereiten, was wir dann auch für Sachen mitnehmen, weil, ähm, ja, es, du nimmst natürlich andere Sachen mit, wenn du weißt, dass du zehn Tage lang äh, oder noch länger am, am gleichen Ort sein wirst, dass du Pilger unterstützen kannst, gerade ich habe dann natürlich in meinem Kopf auch schon ganz viel überlegt, was ich an Tools, was ich an ätherischen Ölen mitnehmen darf, um auch ähm, die Pilger sozusagen ganzheitlicher unterstützen zu können. Aber das wären, wären natürlich andere Dinge gewesen, als wenn ich jetzt 10, 14 Tage alleine, äh, was heißt alleine, ähm, nur Pilgern gegangen wäre. Und äh, so haben wir dann einfach nochmal in den Reiseführer, in den Pilgerführer für den Camino del Norte geguckt und haben doch da tatsächlich eine Telefonnummer gefunden. Also durfte ich, die ja, spanisch spricht, da komme ich aber später auch nochmal drauf zu sprechen, dort anrufen. Und ähm, das, <lacht> ich muss echt lachen, weil es so spannend war, weil vielleicht kennt ihr das. Ich kenne es noch von, von meinem ersten Camino 2018. Da war es so, dass ich, anstatt ähm, irgendwas als Handgepäck mitzunehmen, habe ich mir damals eine Papiertüte mitgenommen, um da so ein bisschen, ich hatte damals noch eine ähm, Zeitschrift mit dabei, wo ich wusste, die lasse ich dann einfach irgendwo dort oder schmeiße sie weg. Und das habe ich alles in diese Papiertüte damals getan. Und es war ein sehr, ähm, eine sehr, stressige Anreise damals, weil wir mit dem Flieger Verspätung hatten. Ich hatte ja schon mein Ticket äh, für den Bus und hätte, glaube ich, noch eine Viertelstunde gehabt, zum, um zum Bus zu kommen. Ich hatte ja glücklicherweise damals äh, nur Handgepäck. Aber ich steige aus diesem Flugzeug aus, äh, will losrennen und schwupps diese Tüte reißt. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Momente in eurem Leben kennt, ich habe damals gemerkt, wie, mein, wie da schon quasi mein altes Denken abgelöst wird von meinem neuen Denken. Denn der erste Gedanke, der irgendwie da war, war dieses hm, das ist doch ein Zeichen vom Leben, vom Universum, dass ich jetzt, dass es hier vollkommen Käse vollkommen ist, dass ich lieber das lassen sollte und zurückfliegen sollte. Aber da kam mein, mein neues Ich sozusagen schon ein bisschen zum Vorschein und zwar kam sofort hinterhergeschoben dieser Gedanke, nee, es ist das Leben, was nachfragt, ob du es wirklich willst. Bist du wirklich bereit dazu, diese Schritte aus deiner Komfortzone rauszugehen und dir jetzt wirklich das Leben zu holen, auf das du Lust hast? Und so habe ich das in dieser Situation auch gesehen, weil ähm, ich habe statt 0034 als Vorwahl für Spanien 0043 gewählt, weil diese Vorwahl stand entsprechend nicht in, der, in dem Pilgerführer. Und dann war es doch tatsächlich so, dass ich dann die Ansage bekommen habe, diese Nummer ist nicht verfügbar. Und dann dachte ich wieder, ah, okay, das ist das Zeichen dass es das nicht funktionieren wird, dass du deinen Koffer so packen kannst, als ob du Pilgerin wärst und was ich da auch alles für Gedankenkarussells in mir abgespielt haben. Ja, und dann bin ich aber nochmal in mich gegangen, habe nochmal durchgeatmet und gemerkt, nee, 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 das ist jetzt gerade wirklich ähm, dein Fehler gewesen und äh, vielleicht dein Kopf unterbewusst, der Angst hat, vor diesem neuen, was kommen wird. Und letztendlich habe ich dann einfach nochmal 0034 diesmal gewählt und bin auch durchgekommen. Allerdings bin ich ja an eine Frau geraten, an der anderen Strippe, die nicht so gutes Spanisch gesprochen hat, beziehungsweise war ich wahrscheinlich die, die nicht so gutes Spanisch gesprochen hat. Ich konnte sie einfach nicht gut verstehen. Und da werde ich euch später auch noch mal erzählen, was da so ein bisschen zu geführt hat. Ich habe dann ähm, einfach so ein bisschen runtergebetet, ge ja, also wir kommen als Hospitalero und wollten nur noch mal Bescheid sagen. Und sie hat dann gefragt, ob wir uns schon gemeldet hatten. So, ja, ich habe eine E-Mail geschrieben. Wir haben mit dem Padre Ernesto gesprochen. Und ich habe aufgelegt und war mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher, dass es klappt. Aber... Ähm, ja, hatte natürlich ein bisschen mehr Sicherheit. Das heißt, da war für mich klar, okay, ich packe jetzt wirklich so, wie wir das eigentlich ursprünglich geplant hatten. Zehn Tage hospitallehrer da sein und drei Tage dann noch pilgern sein. Das war mir beim Packen auch dann schon bewusst, dass ich für diese drei Tage am Ende für fürs Pilgern noch ein bisschen ähm, was entweder da lassen darf, wegtun darf an Kleidung, an, an Dingen, die ich mitgenommen habe, so ist wie zum Beispiel Flyer für meinen Podcast. Ähm, das war mir bewusst, dass ich das auf jeden Fall nicht mit zum Pilgern nehmen möchte. Und ja, so sind wir dann am Samstag früh, ich glaube, es war drei, drei oder vier Uhr, dass wir losfahren mussten, weil unser Flieger dann schon um 8.30 Uhr aus München ging. Und ja, es, war, es waren zwei harte Tage schon vorher, muss ich sagen. Also ich hatte die Nacht von Donnerstag auf Freitag ganz schlecht geschlafen und von Freitag auf Samstag waren es entsprechend nur ein paar Stunden und deswegen bin ich schon sehr, sehr müde äh, ja, in den Flieger ge gestiegen beziehungsweise dann halt auch in Bebau angekommen. Ja, und in Bebau lief es am Anfang richtig, richtig gut. Wir sind dann gelandet Und ich glaube, innerhalb von einer Dreiviertelstunde, also wir sind rausgegangen, äh, ich habe sofort da den Schalter gefunden für die Bustickets und, und die Busnummer, haben sofort Tickets gekauft. Äh, ich glaube, zehn Minuten später kam der Bus schon, sind eingestiegen und dann waren wir so im Groben eine Dreiviertelstunde später am Busbahnhof in Bilbao. Ja, und dann <lacht> ging, ging das Problem los. Und es ist jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Wahrscheinlich diese gleiche Geschichte, wie es damals 2018 war mit der gerissenen Papiertüte. Dann sind wir nämlich auf eine Herausforderung gestoßen. Wir hatten keinen Bus reserviert. Wir sind angekommen beim Busbahnhof, haben auf so einen äh, Bildschirm geschaut, haben gesehen, boah, da fährt in fünf Minuten, müssen wir uns beeilen, fährt gleich der Bus nach, ähm, nach Laredo, bzw. Richtung Santander, wo wir hin mussten und da müssen wir jetzt schnell hin. Ja, wir hatten aber nicht darüber nachgedacht, dass wir einen Bus hätten reservieren müssen. Denn es sind in Spanien, auch gerade an der Nordküste, die, die äh, Zugverbindung, die ist nicht sehr gut ausgebaut. Und dementsprechend sind viele Spanier auch öffentlich per Bus unterwegs. Und es war natürlich Wochenende, es war Samstag, es war gutes Wetter. Das heißt, die Menschen wollten auch genau in diese Gegenden fahren, nach Santander, wollten vielleicht aus Bilbao raus, weil, ähm, ja, da jetzt, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe es gehört, dass die Strände da jetzt nicht so schön sind und dass einfach ein bisschen weiter außerhalb man dann hinfährt, um selbst ein bisschen Urlaub zu machen, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass viele Spanier quasi, von irgendwelchen Ortschaften oder kleineren Städten dann nach Bilbao gezogen sind, um dort zu arbeiten und um dann am Wochenende vielleicht wieder nach Hause zu fahren oder woanders entsprechend. Wie auch immer, das war die Herausforderung, die wir hatten. Wir sind dann also zum Schalter gegangen vom ähm, Busfahrticket und haben dann gesagt bekommen, ja, ähm, der früheste Bus, den, der noch nicht reserviert ist, beziehungsweise wo noch Plätze frei sind, den könnt ihr um 19 Uhr nehmen. Ja, aber da wir ja immer noch nicht so hundertprozentig wussten, was uns erwartet und ob wir da jetzt wirklich gebraucht werden, ob man uns erwartet, dazu kannst du dir, wie gesagt, auch gerne nochmal die Folge 40 anhören, die ganzen Herausforderungen und Gedanken, die ich im Vorwege hatte, Deswegen wollten wir einfach so schnell wie möglich da sein und nicht erst um 19 Uhr, vor allem, weil wir auch den ganzen Ablauf einfach gar nicht kannten. Ja, das alles hätte uns also mehr Zeit gekostet und deswegen war ich froh, dass wir dann in die Handlung gekommen sind. Wir haben über Lösungen nachgedacht. Wir haben überlegt, uns ein Auto zu mieten und dann bis nach Santander zu fahren. Das waren noch so... 15, 20 Kilometer entfernt von Guemes, wo ja die Herberge war. Aber Guemes ist halt auch sehr, ich sag mal, mitten im Nirgendwo. Das heißt, äh, wir hätten uns dann noch ein Taxi nehmen müssen. Dann war gleichzeitig auch die Überlegung, vielleicht nehmen wir uns Blabla Blablacar. Aber auch da haben wir geschaut, das Ganze wäre erst um 17 Uhr gegangen. Wir waren ja so um die... 10.30 Uhr, 11 Uhr an den, am Busbahnhof und wollten einfach so schnell wie möglich jetzt nach Gremmels in diese Herberge kommen. Und ja, da muss ich wieder schmunzeln, weil es ist auch wieder dieses Camino, der Camino-Zauber, der Pilgerzauber Camino der, Pilger der schon, schon da irgendwie auch da war und der sich auch im Hospitallehrer-Dasein immer oft gezeigt hat, dass ich mich zurückerinnert habe, dass ich beim Flughafen auf dem Boden so Sticker gesehen hatte, Werbesticker von Uber. Und in Nürnberg gibt es Uber nicht, deswegen äh, ist es für mich jetzt nicht so sonderlich im Kopf, einfach im Bewusstsein, dass man das nutzen kann. Und dann haben wir einfach mal bei Uber geschaut und haben geguckt, hey, wie teuer ist denn das eigentlich, wenn wir da jetzt hinfahren? haben so ein bisschen auch Kosten gegen die Zeit abgewägt und haben uns dann einfach gedacht, so what. Wir gehen hier jetzt noch ähm, an alle Fußballfans, ich bin es nicht, bei dem Fußballverein von Bilbao, der war der war das Stadion direkt neben dem Busbahnhof, da sind wir noch hingegangen, ich weiß nicht, wie, wie dieser Fußballverein heißt, also irgendwas mit Bilbao, genau da sind wir hingegangen, hatten auch einen wahnsinnig coolen Ausblick direkt auf das ähm, auf den Platz haben da noch ein paar Tappas gegessen und haben uns dann das Uber bestellt hat um die 100 Euro gekostet war natürlich schon ja ein bisschen wieder was äh, an Kosten aber wir haben uns einfach wir haben es abgewägt und wir wären jetzt auch nicht so viel günstiger gekommen vielleicht wären es 20 30 Euro gewesen ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, wenn ich alleine gewesen wäre, das muss ich auch ehrlich zugeben, ob mir ist es dann wert gewesen wäre, aber es war definitiv die richtige Entscheidung, wir hatten eine richtig super nette Fahrerin, die war cool drauf, Hat noch nie was vom Jakobsweg gehört, das fand ich ganz spannend weil wir sind ja dann so ein bisschen schon an der Küste entlang gefahren und sie hat dann auch gesehen, dass wir unsere Wanderschuhe anhatten und hat dann erzählt, ja, hier kann man auch gut wandern. Und wir so, ja, ja, deswegen sind wir mehr oder weniger da. Und naja, vielleicht haben wir sie auch noch inspirieren können, irgendwie mal auf den Camino zu gehen. Ja, und dann haben wir uns so Pilger Feeling like im Vorwege schon drei Kilometer vorher aussetzen lassen, einfach um so ein bisschen diesen in diesen... Ja, in diese Atmosphäre des Pilgerns selbst auch zu kommen. Vielleicht auch, um uns nicht selber die Blöße zu geben, dass wir dann mit dem Auto angefahren kommen. Auf jeden Fall sind wir dann los in der prallen Mittagssonne und sind dann also ja nach einer halben Stunde oder sowas, dreiviertel Stunde in der Herberge angekommen. Und dann war die Ankunft und die war super herzlich. Im Grunde genauso wie wir dann später die Pilger ja, begrüßt haben, lag vielleicht auch daran, dass wir halt aussahen wie Pilger und man uns deswegen erstmal bat, die Rucksäcke abzunehmen und ein Glas Wasser zu nehmen und so weiter. Und es war auch ganz schön, weil die Leute alle draußen saßen, also auch die Hospitaleros zum Einchecken und so, es war echt äh, da schon zu merken, dass das ein tolles Gelände ist. Ich selbst war ja noch nicht da und ja, ob wir jetzt erwartet wurden oder nicht, kann ich gar nicht sagen, weil am Ende war es auch nicht wichtig. Wir wurden nett aufgenommen und wir wurden gebraucht und das war es ja am Ende, was zählte. Ähm, ja, wir haben dann eine kurze Einführung bekommen. Die ersten beiden Nächte waren wir mit einem französischen Hospitalero so Mitte 20 in einem Zimmer, hatten auch unsere eigene Toilette, war zwar ein bisschen dunkel, aber es war auch abseits von den Pilgerzimmern, wir hatten so ein bisschen grün ähm, direkt vor der Tür und, und damit, sag ich mal, auch so einen kleinen, eher abgetrennteren Bereich von den Pilgern. Und nach zwei Tagen haben wir dann sogar auch ein einzelnes Zimmer so also halt zu zweit bekommen mit zwei Stockbetten. Und dann auch im eigenen Bad und das war jetzt weniger abgelegen, das hieß, wir waren dann direkt bei den Pilgern, hat sich aber im Nachhinein irgendwie auch als genau richtig dargestellt, weil vielleicht... Habt ihr die Folge nicht mehr im, im Kopf. Aber für mich war ja auf jeden Fall dieses Warum. Warum möchte ich das mit dem Hospitalierer-Dasein eigentlich machen? Ich möchte das zurückgeben an die Pilger. Ich möchte was zurückgeben an den Weg, der mir mein Leben seit 2018 ähm, so erleichtert, verbessert, ähm, also einfach zu einem viel tolleren Leben geführt hat. Und es war natürlich aber gleichzeitig auch dieses in Kontakt sein mit den Pilgern, den Pilgern, ja, irgendwie auch ein Zuhause in der Ferne bieten zu können. Und so war es ähm, einfach diese Ankunft auch ganz schön. Ich habe aber da schon auch gemerkt, hui, das wird schwierig. Warum? Am Anfang waren ähm, zwei Spanier, zwei jüngere Spanier da, wobei man sagen muss, dass der eine auch nur einen Tag äh, Rest Day sozusagen da gemacht hat. Das war auch sehr üblich in, dem, ähm, in der Herberge, weil es einfach so eine schöne Herberge war, man natürlich oft immer irgendwie Unterstützung benötigen konnte. Das heißt, es gab oft Pilger, die gesagt haben, ich bleibe einen Tag länger und ähm, unterstütze euch und dann gehe ich erst den Tag drauf los und so war das da auch. Und die beiden haben natürlich viel Spanisch miteinander gesprochen. Der Franzose hat Spanisch gesprochen. Dann war zusätzlich noch ein älteres spanisches Ehepaar da, die auch Spanisch gesprochen haben. Und gerade dieses ältere Ehepaar, das hat halt gar kein Englisch gesprochen. Es war noch ein Italiener, ein älterer Italiener da, um die 60 vielleicht. Und der war in der Küche. Ja, und dann gab es sowieso noch als äh, Hauptamtlichen, der ja auch sein Geld da bekommen hat und der auch dort mit seiner Familie gewohnt hat, den Oma, der hat dort gekocht und so ein bisschen, ja, Anweisungen gegeben, wie irgendwelche Tische zu stellen sind oder was heute wichtig wäre. Und ähm, ja, und dann gab es natürlich noch den, den Padre Ernesto, der ist 86 Jahre alt und es ist sein Geburtshaus, diese Herberge, und die hat sich nach und nach immer erweitert. Ähm, er war viel in der Welt unterwegs, im Reisen, ähm, hatte vorher sogar auch irgendwo in den Bergen, wo man wirklich auch nur zu Fuß hinkommen konnte, ein kleines Häuschen, äh Entschuldigung, kein kleines Häuschen, eine kleine Gemeinde gehabt, ähm, zugewiesen bekommen, die auch wirklich... Zum Großteil Analphabeten waren und wo er dann auch davon gesprochen hat, dass, dass er durch die so viel lernen konnte, weil die eine ganz andere, ähm, ganz andere ich sag mal so, Gesetze hatten, nämlich eher dieses, ja, Gesetze ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, einfach andere Normen. Nämlich dieses Menschliche, diese Liebe, diese Herzlichkeit im Vordergrund stand und man sich da auch äh, ja, ohne dieses äh, Schreiben oder sonst was verständigen konnte. Und das hat ihn auch dazu ermutigt, viel zu reisen. Er war dann mit seinem, mit seinem Jeep äh, wirklich in Afrika rüber mit dem Schiff nach Südamerika, äh, war dort viel reisen und... Es war schön zu merken, dass er durch das Reisen, weil das bei mir ja auch der Fall ist, auch so viel aufsaugen konnte. Ich meine, damals mit in den 60ern, nee, in den 70ern war es, glaube ich, genau. Ist es ist natürlich noch was ganz anderes, viel mehr Abenteuer gewesen, da unterwegs zu sein. Ähm, ja, der hat da wirklich schöne Geschichten erzählt. Und so ist dementsprechend auch seine, sein, sein Elternhaus, hat er sich dann vorgenommen, einfach das als Herberge auszubauen und ist dann quasi Schritt für Schritt immer größer geworden. Und ja, mittlerweile können dieser Herberge, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, so um die 120 Leute sogar schlafen. Es wird dann aber schon ganz schön eng. Es gab zum Beispiel auch, drei Zimmer, wo es drei Stockbetten gab, also wo wirklich drei übereinander waren. Wir haben die in der Zeit, wo wir da waren, nie benutzt. Die haben wir immer nicht vergeben, weil es schon, ja, natürlich auch irgendwie ein bisschen gefährlicher ist, so weit oben zu schlafen. Ich glaube sogar aber, eine wollte das machen. Eine hat da mal geschlafen. Aber es gab auch ähm, Zelte, also so ein, so ein, so ein ähm, camping Ground Und äh, dort gab es auch kleine Hütchen. Und da war sogar am ersten Wochenende dann auch noch so Schulkinder da, die da ja so ein kleines Zeltlager gemacht haben. Es war am ersten Wochenende auch so ein, ja, ich sag mal, ein Workshop da, wo 15, 20 Erwachsene ein bisschen was über das Thema Energiearbeit war gelernt haben und das war irgendwie total schön, auch natürlich so durch die Geschichten noch von dem Padre und von den anderen, die uns dann davon erzählt haben, dass viel also dass es einfach ein Raum der Begegnung ist, nicht nur für Pilger, sondern einfach dieses Kulturelle, diese Künste, all das, der, der, das Zusammenkommen in jeglicher Art und Weise dort stattfinden soll und das Schöne fand ich dann auch, dass, dass es wirklich viele, viele Menschen gab, die diese Herberge unterstützt haben. Weil das ist keine Herberge, wie man sie vielleicht kennt, ähm, als kirchliche Einrichtung, die halt von der Kirche unterstützt wird oder von, von der Stadt, von der Gemeinde irgendwie unterstützt wird. Es war wirklich eine private Herberge, die aber trotzdem auf Spenden angewiesen war. Und das war, ja, war interessant einfach, wie viele Menschen dann einfach mal an einem Tag oder zwei Tage gekommen sind. Ähm, viele ältere Menschen, die beispielsweise dann den Garten gemacht haben oder... Ähm, ja, einfach Menschen, zum Beispiel auch, das fand ich ganz schön, weil wir das so miterlebt haben, dass nach drei Jahren endlich mal wieder die Massageschule oder Physiotherapieschule aus Bilbao gekommen ist. Die war vor Corona da und seitdem nicht wieder. Und jetzt war das erste Mal, wo die gekommen sind und wo die den Pilgern eine Massage angeboten haben. Es war aber gleichzeitig auch eine Fußpflegerin dabei, die hat sich dann so ein bisschen in den Füßen angenommen. Es waren einige Pilger mit dabei, die viele Blasen hatten. Und es war zum Beispiel für mich auch ganz spannend zu sehen, dass, dass am Ende ähm, sie sogar auch mit dieser Fadentechnik gearbeitet hat. Also bei Blasen. Es gibt ja immer so dieses Team Blasenpflaster, Team äh, Aufstechen. Ich gehöre zum Team Aufstechen. Und ja, das war einfach total schön, vor allem natürlich, weil wir auch eine Massage bekommen haben. Wir durften als Hospitalierus uns dann auch massieren lassen. Und ja, es war einfach eine total schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Vor allem, weil man natürlich auch gemerkt hat, wie viel das gerade den Pilgern gibt, wie, wie froh die da drüber sind und... Das war, das war ein ganz besonderer Tag, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber ich möchte ja erstmal noch ein bisschen was über die Hospitalero-Familie erzählen. Wir hatten ähm, am Anfang, oder eigentlich auch das, das Ganze, ähm, die ganzen zehn Tage über so ein bisschen Herausforderungen mit dem Spanischen. Einfach weil, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, wenig Englisch gesprochen wurde. Und dadurch konnten wir... Mit dem, ja, mit dem Koch beispielsweise, mit dem Paar drin, oder ich vielmehr nicht so in den Kontakt gehen und mich nicht so tiefgründig austauschen, wie ich das gerne getan hätte. Ich habe vor zehn Jahren mein Studium vom Tourismusmanagement abgeschlossen, hatte da zwei, drei Jahre lang Spanisch und bin ja auch nochmal nach Teneriffa geflogen zum Praktikum, habe es dort ein bisschen anwenden können, und dachte eigentlich, ja, ich spreche Spanisch. Aber das muss ich jetzt leider ein bisschen revidieren, da bin ich ehrlich. Es ist eingerostet, Vokabeln fehlen und wenn dann noch Menschen kommen aus dem Baskenland, wo sie ja fast sogar eine eigene Sprache sprechen und du sie kaum verstehst, das war wirklich eine große, große Herausforderung für mich. Aber da erzähle ich äh, später einfach nochmal mehr dazu, weil ich äh, einfach euch gerne so step für step mitnehmen möchte. Ich äh, habe mir überlegt, dass ich ja euch äh, am Ende einfach noch so über die Herausforderungen und Learnings ähm, ja, euch da einfach was von erzählen möchte. Denn jetzt möchte ich gerne drauf zu sprechen kommen, wie eigentlich so ein Tagesablauf von uns als Hospitaleros aussah. Ja, der äh, es ging früh los. Je nachdem, ob wir Frühstücksdienst hatten oder nicht, ging es entweder um 6.45 Uhr los, also da mussten wir dann vorne stehen, oder um 8 Uhr. Vielleicht hier noch kurz zum Einhaken. Es ist nicht normal in Pilgerherbergen, dass es dort was zu essen gibt. In dieser Herberge ist es aber so, wenn du früh kommst, heißt irgendwann gegen Mittag zwischen 11 und, ich sag jetzt mal so 14.45 Uhr, dann hast du Glück und bekommst sogar noch ein Mittagessen. Das heißt, du kannst dort dann alle Mahlzeiten einnehmen. Ja, und so äh, haben wir dann um 6.45 Uhr, wenn wir dann das Arbeiten angefangen haben, die Pilger ein bisschen den, den Service gemacht. Wir hatten schon den Abend vorher immer alles ähm, bereits gedeckt und dann gab es für die Pilger Brot, also Baguettebrot mit Marmelade, mit Margarine und Kekse und Kaffee, Kakao oder Tee. Es war natürlich jetzt kein Fünf-Sterne-Frühstück -Äh oder Drei-Gänge-Menü, drei aber es hat gereicht und vor allem, ich weiß nicht, ob jetzt ihr schon pilgern wart, aber bei mir ist es so, dass ich am Morgen gar nicht so viel brauche. Manchmal mag ich es dann eher auch, vielleicht nur eine Banane zu essen und dann ein, zwei Stunden los zu pilgern und mir dann irgendwann ein cooles Café zu suchen, um dort dann zu frühstücken. Ja, und wenn wir dann gegen acht alle Pilger rausgeschmissen haben und nochmal ein bisschen mit denen gesprochen haben, denen einen guten Weg gewünscht haben, dann war es soweit, dass wir, wir Hospitaleros dann frühstücken konnten. Es gab dann für uns, das war auch sehr spannend, eine, also statt nur Marmelade gab es auch eine Tomate aufgeschnitten mit Knoblauch. Das war schon sehr spannend mitzuerleben. Ich bin generell nicht so der Brottyp, deswegen war es für mich eine spannende Geschichte, dass es wirklich zu jeder Mahlzeit Brot gab und eigentlich esse ich auch keine Tomaten ähm, aber da habe ich sie gegessen das heißt Tomaten mag ich jetzt sogar auch etwas mehr durch diese Erfahrung <lacht> äh, ja, und dann sind wir vielleicht so bis 8.30 Uhr, 8.45 Uhr da gesessen, haben uns noch ein bisschen unterhalten und dann ging es los mit dem Putzen ähm, wir haben uns aufgeteilt, also wir waren ja am Anfang zwei, vier, sechs, sechs Volontarius, sechs Hospitaleros, die geputzt haben und da haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Ich sag mal so, es waren meistens immer so um die, ja im Groben gesagt vielleicht 20 Zimmer die geputzt werden mussten, vielleicht ein bisschen weniger. Meistens waren so irgendwie immer um die 60 Pilger da. 60? Ja, es hat so variiert zwischen 50 bis 75. Und wir haben sauber machen müssen die Zimmer. Manche Zimmer hatten eine eigene Toilette, manche hatten sogar auch eine eigene Dusche. Dann mussten die Bad- und Duschmöglichkeiten sauber gemacht werden. Es musste mussten die großen Töpfe für die Küche abgespült werden und da in der Küche ein bisschen sauber gemacht werden. Es musste der ähm, ja ich sag mal so der Speisesaal. Es war jetzt kein richtiger Speisesaal, sondern es war weitaus bequemer, äh, komfortabler und, und schöner einfach. Der musste sauber gemacht werden. Und es musste, mussten ab und zu dann auch so die Außenbereiche sauber gemacht werden, die sehr, sehr groß waren. Und genau, es musste noch der, ähm, ja ich sag jetzt mal so, der Versammlungsraum sauber gemacht werden. Das kommt dann später, warum es diesen Versammlungsraum gibt. Und ja, da kam dann natürlich einiges zusammen. Und ich muss sagen, ich war echt froh, dass wir uns das so aufgeteilt haben und dass wir da, einen ganz, ähm, ganz guten Teil abbekommen haben. Denn mein Freund und ich, wir waren dann dafür zuständig, die drei größeren Räume zu putzen. Das waren die Räume, wo, ja, wenn man jetzt diese zwei hoch, -Hoch rausnimmt, dann waren es neun Betten, die da drin waren und ein, ein kleines Bad mit Toilette und mit Waschbecken. Genau, die haben wir sauber gemacht. Dann haben wir den Versammlungsraum nebenan sauber gemacht. Dann gab es da halt noch einen größeren ähm, Outdoor-Flur und Treppenanlagen noch, die wir sauber gemacht haben. Das war, sage ich mal, so unser Bereich. Dann auf der Wiese noch mal geguckt, ähm, was es da so noch sauber zu machen gab. Da war die Wäscheleine, wo öfter noch Dinge einfach verloren oder vergessen wurden. Ja, und die diese ähm, Putz, ich sag mal so, vom Putzen hatte ich schon etwas Bedenken ist übertrieben, aber ich war gespannt drauf, weil Putzen ist wirklich nicht so meins, das, da kann ich nichts, <lacht> nichts Gutes mit verbinden, nichts Schönes irgendwie dem abgewinnen, aber äh, es war dann gar nicht so schlimm. Vor allem, weil ich dann sogar auch noch gesagt habe, hey, also wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch die Toilette mit sauber machen. Das heißt, mein Freund und ich haben uns so aufgeteilt. Ähm, ich habe immer die Betten unten gemacht. Er hat die Betten oben gemacht, weil ich einfach mit meiner Größe an die oberen Betten nicht so gut rangekommen wäre. Oder es hätte auf jeden Fall mehr ähm, turn skills benötigt. Und dann war es so, dass wir uns aufgeteilt hatten, wir haben dann gesagt, ähm, er fegt, währenddessen mache ich die Badezimmer, also er fegt im Versammlungsraum, muss man dazu noch sagen, ich mache währenddessen die Badezimmer, ich muss gerade echt mal drüber nachdenken, wie, so, wie es alles ablief, ähm, genau, und als ich dann die Badezimmer gemacht habe, habe ich quasi die Kleinzimmer rausgefegt. Er hat dann im Versammlungsraum angefangen zu wischen und ich habe dann angefangen draußen oder weitergemacht draußen zu fegen und er hat dann die, die drei Zimmer quasi gewischt. Und das Ganze dann auch noch vom Flur da noch gefegt, beziehungsweise dann die, die Treppen gefegt, die Stühle. Es gab ähm, so sechs, sieben Stühle, die dann irgendwie immer auf der Wiese verteilt waren. Die mussten wir dann wieder zurückstellen in welchem Wasch, ähm, nicht Wasch, ähm, wie heißt es Zigaretten, Aschenbecher, genau. Die dann sauber machen, Sachen von der Leine holen, und ja, so verging die Zeit relativ schnell. Ich sag mal, wir waren dann ungefähr bis 11 Uhr beschäftigt, vielleicht 11.30 Uhr. Das Gute war dementsprechend auch, dass andere den Job hatten. Jetzt fällt mir ein, da war sogar noch ein Hospitalieromer mehr aus äh, Frankreich, genau, ähm, der hatte sich nämlich immer den, den Bädern, Dusche und, und den Kochtöpfen sozusagen angenommen. Und der Italiener, stimmt, der war ja auch noch da, der hat sich eher so mit den ganzen ähm, Vorbereitungen in der Küche beschäftigt. Und ja, dann hatten wir ungefähr, je nachdem wie schnell wir waren, bis 12 Uhr zumindest Zeit, uns nochmal auszuruhen. Am zweiten Tag haben wir dann auch dazu gelernt, Das heißt, wir wussten, okay, wir brauchen jetzt vorher noch nicht duschen gehen. Wir gehen erst duschen, wenn wir geputzt hatten. Und dann sind wir einfach äh, da nach vorne gegangen. Vorne haben wir darauf gewartet, dass die ersten Pilger kommen. Wir haben die Pilger eingecheckt. Wir hatten ein größeres Buch, wo wir dann immer die ähm, Passnummer eintragen mussten, wir mussten eintragen den Namen, wir mussten eintragen, aus welchem Land sie kamen und, beziehungsweise haben sie sich selber eingetragen, wir mussten von denen auch nachfragen, welchen Beruf sie haben. Und das fand ich immer ganz, ganz spannend, ähm, weil einfach du gesehen hast, wie viele oder wer von diesen Pilgern gerade unterwegs ist, der, diesem, der mit diesem Beruf gerade eine Herausforderung hat, einfach weil er vielleicht keinen hat, weil er ihn nicht so cool findet, ähm, weil er vielleicht jetzt Rentner ist und das gerade irgendwie so eine neue Herausforderung ist, das anzunehmen. Also es war wirklich ganz, ganz spannend mitzuerleben. Ich kann übrigens äh, jetzt aus der Erfahrung sagen, es waren, also es waren jetzt nicht vorwiegend, aber die Mehrheit war, waren Lehrer, die unterwegs waren. Und es war auch interessant, weil eine Dame dabei war, die musste, also die wollte einfach ihr Alter nicht angeben. Das finde ich auch ganz, ganz spannend, was dann so für Themen da auf einmal auftauchen, nur anhand dessen, dass du da sitzt und die Menschen eincheckst. Wir mussten dann auch noch den Pass abscannen und ähm, dann von denen eine Unterschrift bekommen. Das ist wichtig in Spanien, weil ja die Guardia Civil sich auch so ein bisschen um die Pilger kümmert und ähm, ja, falls irgendwas passiert, dass man dann immer weiß, wo die zuletzt gewesen sind. Ja, und dann hatten wir die Pilger, ähm, die haben wir ja auch in Empfang genommen. Das heißt, wir haben denen erstmal ein Glas Wasser gegeben, so wie ich es vorhin bei uns erklärt habe. Ich habe oft auch, ähm, weil man, das, man konnte das schon voll schön hören, weil so es eine, so eine Stahltür gab. Die mussten über so eine kleine Wiese den Berg hoch. Und dann über so ein, ja, über also diese Wiese war halt so ein, so ein Kuhfeld und dann war es quasi abgetrennt, ihr Weg und dann drüber und durch diese kleine Stahltür durch und die hat halt immer so ein Geräusch gemacht, das heißt, du hast schon immer gehört, wenn jemand gekommen ist und wir haben sie dann, ja teilweise, wenn ich gesehen habe, dass die auch wirklich sehr geschafft waren, habe ich sogar auch applaudiert, habe ähm, herzlich willkommen gesagt, schön, dass sie da sind und wir haben natürlich dann erstmal gesagt, Rucksäcke ablegen, mal entspannen, Glas Wasser trinken, Keks essen und dann haben wir sie eingecheckt. Und nach dem Einchecken sind wir weiter mit denen gegangen beziehungsweise haben wir ihnen dann die Räumlichkeiten gezeigt, wo sie duschen können, wo sie auch waschen können, ähm, wo sie auch ja, die Toiletten benutzen können und dann natürlich auch die Schlafräumlichkeiten. Und das war auch immer sehr schön zu sehen, weil ja, weil man einfach gemerkt hat, dass das eine ganz tolle Herberge ist. Ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, dass es die ist im Vergleich zu anderen. Die hatten halt einen wahnsinnig großen grünen Bereich, eine schöne Fläche, wo du dich als Pilger auch einfach mal ausruhen kannst, wo du mal ja ähm, auftanken kannst, wo du einfach einfach nur entspannen kannst. Und das hast du dann schon immer gesehen, gerade wenn ich sie diese, äh, in diese großen Zimmer gebracht habe, wo sie dann hochgekommen sind und diesen, diese grüne Wiese gesehen haben und auch diese große Wäscheleine. Das war dann schon immer echt schön mitzuerleben. Und für mich war es einfach auch toll, weil wenn du, wenn du verpasst hast, die Pilger dort einzuchecken und es kam leider irgendwann, dann hast du halt weniger von denen mitbekommen, weil dadurch, dass du sie eingecheckt hast, warst du halt schon nah dran, hast dich kurz ein bisschen mit denen unterhalten, ähm, gefragt, wo sie herkommen, was heute herausfordernd war. Du hast einfach schon ein bisschen von den Pilgern mitbekommen, was ich echt ganz, ganz schön fand. Und dann ging es ähm, nachdem, die, also die Pilger haben wir wirklich eingecheckt bis ja, 19 Uhr, manche kamen sogar auch noch später und es war natürlich zum Ende hin immer voller, weil es war an dem Tag für viele eine lange Strecke. Meistens waren es so um die 30 Kilometer. Und mh, ja, wir haben dann angefangen... Achso, genau, wir hatten natürlich zwischendurch noch das ähm, das Mittagessen dann, also den Service fürs Mittagessen gemacht, wenn Pilger da waren. Wir hatten auch... Ähm, ja, ich, mein Lieblingsjob war immer, wenn der Bäcker da war. Die, die haben dann immer die Baguettes gebracht, dass ich da mit so einer größentüte Tüte hingehen konnte zum Bäckerwagen. Im Nachhinein äh, kann ich auch sagen, warum. Weil ich das einfach früher als Kind gerne mit meiner Oma gemacht habe. Da kam bei uns im Dorf auch immer so ein Bäckerwagen vorbei und ich bin auch immer gerne mit ihr hingegangen. Jetzt, na oh schön, jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. <lacht> ja, und... Wir sind dann, ähm, genau, Mittagessen haben wir gemacht, ähm, dann haben wir nämlich angefangen aufzubauen, das heißt, das Mittagessen gab es immer draußen, aber das Abendessen gab es meistens drin. Da waren aber nicht so viele Tische und Stühle da, da war ein ganz, eine ganz lange Tafel, ähm, ansonsten mussten wir da immer Tische und Stühle aufbauen, das heißt, das wurde auch jedes Mal ähm, nach dem Frühstück abgebaut und zum Abendessen dann wieder aufgebaut das mussten wir auch immer wieder machen und ähm, ja, dann haben wir halt die Tische gedeckt, wir haben ähm, die Wasserkannen ähm, Wasser einfach schon hingestellt, Es war übrigens auch eine total schöne Sache, dass es dort in der Nähe eine Wasserquelle gab, wo wir auch immer wirklich mit unseren Kanistern hingelaufen sind und Wasser geholt haben, das war auch total schön. Und haben wir auch von vielen Pilgern gehört, dass sie meinten, ja, das schmeckt viel besser und das, das, das schmeckt man total. Das ist nicht so dieses Chlorwasser, was man die letzten Tage getrunken hat. Ja, und so war es halt einfach total schön, den, den Pilgern wirklich von morgens bis abends irgendwie auch zu dienen. Ja, das war total toll. Und genau, nachdem dann das vorbereitet war, das Essen, oder vielmehr... Ähm, ja, Geschirr und, und alles, sind wir dann um 7.30 Uhr zu der, ich sag mal, kleinen Rede von dem Padre Ernesto gegangen. Der hat jeden Abend von 7.30 Uhr bis, ja man muss sagen, bis 8.30 Uhr genau das erzählt, was ich euch am Anfang ein bisschen erzählt habe über seine Reisen, über ähm, ja, über die Herberge an sich und ich fand es total schön. Ich habe aber allerdings diese ähm, ja, diese Rede ja ganz oft gehört. Das heißt, sie war auch in Spanisch. Es gab immer einen, der dann übersetzt hat. Das waren entweder Hospitaleros ähm, oder sogar auch Pilger. Und wir haben das auch oft gemacht, vor allem mein Freund, der dann übersetzt hat. Also es wurde dann auf Englisch übersetzt. Und ähm, dass wir dann öfter auch auf Deutsch übersetzt haben, weil es waren schon zwei, dreimal welche da, die halt wirklich gar keinen ähm, Englisch oder Deutsch gesprochen haben. Und das war aber für Pilger. Und wir haben es ja dann selber noch die letzten drei Tage miterlebt. Es war einfach zu spät und zu lang. Sie haben in diesem Versammlungsraum gesessen. Wir hatten auch unten Sitzkissen ausgelegt. Es war alles sehr schön. Aber es war einfach für einen Pilger zu lang. Das muss ich sagen. Das hat man gemerkt. Du hast natürlich gerade auch schon um, um halb acht als Pilger bis zu früh meistens los. Da hast du schon viel früher Hunger? Genau, aber so ging es dann ungefähr um halb neun rüber in ähm, halt sozusagen in diesen Speisesaal und dann haben wir dort den Service gemacht für die Pilger zum Abendessen. Es gab zum Abendessen immer eine, eine Suppe als Vorspeise. Es gab wirklich ein Dreigang-Menü, hat mich auch sehr an das Pilgermenü erinnert, was man sonst in Restaurants bekommt. Ähm, dann gab es ich sag jetzt mal, diese Hauptspeise, was immer eine Mischung war zwischen Pasta, zwischen Reis, ähm, ja, war auch so eine Art Paella oft, oder Salate. Also es war auf jeden Fall schon, schon gesund, möchte ich sagen, weil da hatte ich am Anfang, an unserem ersten Abend gedacht, ach, das wird ja interessant, wir bekommen hier jetzt gerade Nudeln mit Tomatensauce. Nicht, dass es das in abgewandelter Form jeden Tag gibt. Aber das war auf, auf keinen Fall der Fall. Und das war auch total schön. Also ich muss sagen, ich habe dort sehr gesund gegessen. Auch wenn mir, wenn ich dieses äh, Baguette-Brot irgendwann nicht mehr sehen konnte. Weil die das wirklich überall zu hatten. Und ja, spannend war auch, dass, es, dass die Pilger da auch mal... Ich sag mal, ein bisschen verzichtet haben. Man hat da nicht alles bekommen. Es gab nämlich dort nur zum Abend- und Mittagessen eine Flasche Wein für einen Tisch und Wasser. Es gab dort keine Automaten. In näherer Umgebung gab es kein Kaffee oder irgendwas, weil viele dann auch mal irgendwie nach einer Cola oder nach einem Bier gefragt haben. Das war alles nicht möglich. Ja, und dann, wer Lust hatte nach dem Abendessen, der konnte noch mit in die... Ähm sozusagen in diese kleine Kapelle oder Meditationsraum gehen und da waren noch so nette Malereien an der Wand und da hat dann der Padre Ernesto noch so ein bisschen was gesprochen über, über das Pilgern und das fand ich total toll über diesen tieferen Sinn des Pilgerns und dass wir in so einer Art ähm, ja, dass wir so eine Art Marionetten eigentlich in der Gesellschaft sind und dass das Pilgern uns hilft ähm, uns nicht mehr steuern zu lassen als Marionetten, sondern ähm, unsere eigene, in unsere eigene Kraft zu kommen und dann halt auch in dieses Pilgerdasein, wo man anderen Menschen hilft. Und ja, das war, war total schön, das nochmal zu erleben. Vor allem, weil wir am letzten Abend das Glück hatten, dass da nicht so viele Menschen noch dazugekommen sind. Da waren wir nur zu dritt, nee, zu viert mit dem Padre, also zwei andere Hospitaleros noch. Und dadurch haben wir halt auch viel, ich habe viel Weisheit nochmal von dem Ernesto einfach einholen können. Ja, und das war so, so, ein, so ein Tag. Oft ging es aber nach dem Abendessen, nach diesem Meditationsraum noch weiter, denn wir saßen ja vorne relativ zentral, auch bei den Pilgern. Das heißt, wir wurden auch oft noch angesprochen. Bei mir war es jetzt häufiger auch der Fall, dass ich gesagt habe, hey, ähm, am Nachmittag oder so, hey, nach dem Abendessen oder so, komm doch nochmal zu mir, da können wir uns nochmal unterhalten, da kann ich dir nochmal was von meinen ätherischen Ölen geben. Also ich hatte das, ähm, habe auch gespürt irgendwie, dass es da noch der Raum dafür da war, um den Pilgern noch ein bisschen, für die Pilger noch ein bisschen mehr da zu sein. Genau, das war so im Grunde genommen der Tagesablauf. Ist jetzt auch schon ganz schön lang, was ich hier brabbel, aber ich glaube, es interessiert euch auch. Deswegen ähm, ja, erzähle ich ja auch aus meinem Herzen heraus die, die ehrliche Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Ihr habt gehört, das ist ein langer Tag. Äh, es kann von 6.45 Uhr bis 23 Uhr mal sein. Und... Das hat mich schon körperlich sehr herausgefordert. Körperlich, sage ich, denn für den Kopf war das total schön, weil der Kopf wusste ja, okay, das und das muss gemacht werden. Und da ich ja viel mit dem Kopf arbeite, war das für mich trotzdem eine schöne Art von Entspannung. Es war aber kein Urlaub. Es war sozusagen auch so ein bisschen wie Pilgern. Beim Pilgern ist es ja auch so, dass der Körper da nicht zur Ruhe kommt. Alles andere schon eher. Und genauso war es da auch. Aber da ich diese körperliche Anstrengung einfach nicht so gewohnt war, hat mir, ja, also hätte ich mehr Schlaf gebraucht. Und ich sah an dem folgenden Samstag nach sieben Tagen scheinbar so müde aus, dass ich ganz oft von den Hospitaleros darauf angesprochen wurde. Und am Sonntag habe ich dann zudem noch ein, ein Glas früh äh, fallen lassen, sodass dann der Padre Ernesto gesagt hat, hey, also ihr habt heute Urlaub. Das war ganz spannend, vor allem, weil es dann auch eine andere Art von Urlaub war. Ähm, wir hatten da jetzt nicht so wirklich den Einschluss draus, denn für uns wäre es eigentlich gut gewesen, wenn wir uns einfach nur irgendwo hätten hinlegen können. Und einfach nur ein bisschen Schlaf nachholen können. Die wollten uns aber was Gutes tun und ja, dann, dann bringen wir euch zur Fähre und dann könnt ihr nach Santander rüberfahren und dort einen schönen Tag verbringen. Und ja, das war total lieb, aber dadurch, dass es auch so kurzfristig war, war es halt irgendwie alles auch sehr stressig, muss ich sagen. Also wir saßen dann in, in Santander angekommen, glaube ich, erstmal anderthalb Stunden im Café, haben nochmal gefrühstückt und haben uns erstmal überlegt, was machen wir jetzt eigentlich. Und dann haben wir uns nur in so einen Hop-on-Hop-off-Bus gesetzt und sind da ein bisschen rumgefahren. Ähm, dann noch mal so einer kleinen Halbinsel rumgelaufen, waren dann noch mal am Strand ähm, was essen und haben uns dann wirklich für ein bisschen mehr als eine Stunde noch mal an der Promenade einfach nur hingelegt, weil wir so fertig waren. genau. Und dann sind wir am Abend, glaube ich, schon so gegen... 18, 19 Uhr haben wir uns abholen lassen und sind ja dann einfach entspannt äh, noch vor unserer Hütte gesessen oder unserem Zimmer. Und da war auch so ein kleiner Wechsel in der Herbergsfamilie drin. Da war dann auf einmal, ja, die beiden älteren Spanier sind gegangen, der Franzose ist gegangen. Auf einmal kamen viele, viele einzelne Spanier. Ein Kanadier kam, der Jean, der auch echt cool drauf war, eine... Argentinierin kam und das hat einen, einen Umschwung reingebracht. Es gab dort eine Person, die da öfter jedes Jahr kommt und dann auch für eine längere Zeit da ist und die dadurch halt so ein bisschen Art, ähm, ja, ich will, will mal so sagen, so die Anführerin die diesen Posten unbedingt äh, einnehmen wollte und das war ganz, ganz anstrengend. Nicht nur, weil sie dadurch die alten, ähm, ja, die alten Wege sozusagen, alles, was ich so schon eingespielt hatte, an Abläufen durchbrechen wollte. Man hat wirklich gemerkt, sie wollte es unbedingt anders machen. Einfach nur, damit sie was zu sagen hat. Das hat man vor allem auch gespürt, als der Koch nicht da war. Da war Chaos weil auf einmal alle Menschen draußen essen sollten, beziehungsweise es aufgesplittet wurde, der Patre dann seine Zwischenrede, was er beim Abendessen noch mal kurz für zehn Minuten gemacht hat, sowohl drinnen als auch draußen machen mussten und dann schon viele aufgestanden waren und das war auf jeden Fall ähm, eine ganz ganz interessante ja, ganz ganz interessante Erfahrung zu merken was das einfach nochmal für eine Unruhe reinbringen kann. Und ich selber habe hab auch echt nochmal gemerkt, dass ich hier an einige Herausforderungen gerade äh, komme. Vor allem jetzt gerade diese Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe, war für mich so auch dieses Thema Autoritäten, wo ich sehr gemerkt habe, dass es, das ist wieder dieses Thema, wo andere nicht auf Augenhöhe mit mir kommunizieren und sich für was Besseres halten. Das hat für mich, also geht halt ganz weit weg von meinen Werten, von Authentizität und Menschlichkeit und wie gesagt Augenhöhe, dass ich da auf jeden Fall noch mal mehr in die Geduld und Akzeptanz gehen konnte, musste. Aber es war natürlich auch einfacher, weil ich ja, ich wusste ja, ich bin nicht mehr lange da. Für Menschen, die das jeden Tag miterleben müssen und wenn du dazu gehörst, sei es bei der Arbeit oder wirklich in deinem näheren Umfeld, dann möchte ich dich auf jeden Fall einladen, da mal ganz tief in dich zu gehen und dich zu fragen, ist es das noch wert, das, das mitzumachen? Denkst du vielleicht gerade nur so in erster Konsequenz, oh Gott, dann muss ich mir einen neuen Job suchen? Oder magst du auch mal weiterdenken in zweiter Konsequenz, dass dich das irgendwann wirklich auch ausbrennen lassen wird? Ja, Mensch, jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser nehmen. Das ist ja unglaublich, dass ich heute doch so viel quatsche. Was darf ich euch noch erzählen? Vielleicht mal so ein bisschen über die, über die Pilger und die besonderen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ach Gott, wenn ich daran zurückdenke, dann geht mein Herz wirklich auf. Vielleicht erstmal so generell. Generell waren die meisten Pilger aus Spanien, die wir zu Besuch hatten. Dann kamen Franzosen und Deutsche. Das hat sich immer mal, mal mehr, äh, weniger abgewechselt, wer da an dem Tag gerade die Schirmherrschaft hatte. Insgesamt, und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, vor der Folge das nochmal nachzurechnen, habe ich auf jeden Fall mehr als 500 Pilger und Pilgerinnen begrüßen dürfen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es weitaus mehr als aus 30 unterschiedlichen Nationen waren. Klar, Deutsche, Franzosen, Spanier, es waren aber auch Mexikaner dabei, Bolivianer, es war ähm, eine aus Kasachstan dabei, es waren Chinesen dabei, Koreaner dabei, es waren Australier dabei. Ähm, Amerikaner, es waren ganz, ganz viele tolle Leute dabei und es war wirklich für mich wieder dieser schöne Spiegel, the world is one big family und ja, das war einfach schön, wieder mitzuerleben. Und ich muss auch sagen, jeder Tag, gerade wenn ich halt so lange da war, durch die ja, durch diesen Wechsel hat es ja auch so ein bisschen Schichtwechsel gegeben oder es generell eine Schicht wurde eingeführt. Wir hatten dann die Schicht von 12 bis 15 Uhr oder von 15 bis 18 Uhr. Ich hatte die letzten zwei Tage die Schicht von 12 bis 15 Uhr. Und klar, hättest du auch noch freiwillig da sitzen bleiben können. Aber man muss sagen, ähm, dadurch, dass halt ne, mir die... Erholung dann auch wichtig war, habe ich einfach die letzten zwei Tage vielleicht schon unbewusst ähm, nicht mehr so viele Pilger empfangen können und dadurch war schon ein Schritt, sage ich mal, rausgemacht aus diesem Hospitalero-Dasein und ja, dieses Schichtsystem hatte halt Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn ich mehr als diese zwei, drei Tage noch dort gehabt hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall für mich noch nochmal überdenken müssen, wie ich mit diesem Schichtsystem klarkomme. Natürlich haben dadurch Leute mehr ähm, Erholung bekommen. Man muss auch dazu sagen, das möchte ich unbedingt nochmal erwähnen, dass wir zu den jüngeren Leuten gehört haben und dass es wirklich sehr spannend war zu sehen, wie unterschiedlich die Kulturen arbeiten. Wir als Deutsche, man muss es sagen, wir waren, haben immer angepackt, wir haben gesehen wenn wir eigentlich was von drinnen holen wollten und hier aber draußen noch was stand. Natürlich haben wir das mit reingenommen und keine Wege sozusagen doppelt gegangen, während vor allem die Spanier wirklich ein bisschen Träger waren und auch immer ganz oft nach Siesta gefragt haben und so weiter. Im Grunde kann man sagen, vielleicht haben sie dadurch mehr auf sich gehört, aber ähm, es war auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ja, aber was ich jetzt sagen möchte mit den Pilgern ist, dass man schon, also ich zumindest, jeden Tag irgendwie auch so einen, so einen Lieblingspilger, eine Lieblingspilgerin hatte. Und die möchte ich euch natürlich, ja, ich sag mal ein bisschen anonymer auch darstellen. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber oder sie einen anderen Namen geben. Und zwar hatte ich beispielsweise am zweiten Abend, das war, war ja noch relativ äh, Newbie irgendwie da, war eine Dame, sie war vielleicht Mitte 60, aus, Tulu, äh, aus äh, Frankreich da. Und sie hat direkt nach dem Abendessen, ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es beim Abendessen als Nachspeise auch noch einen Joghurt gab. Ähm, sie hat direkt nach diesem Joghurt dann Nasenbluten bekommen. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und es war nicht so ein leichtes Nasenbluten. Es war wirklich kräftiges Nasenbluten. Und ähm, der Franzose, der Jüngere und ich, wir haben schnell reagiert, ähm, sind mit ihr raus. haben ähm, Also viele haben dann auch geholfen von unseren Volontarius. Der eine hat dann was zum Kühlen geholt. Das Gute war natürlich, dass der Franzose da war. Er konnte halt mit ihr auf ihrer Muttersprache kommunizieren, hat sie getröstet. Und ich fand es spannend. Für mich nochmal zu merken, in dem Moment funktionierst du einfach. Du machst automatisch auch das, was dir gut tun könnte. Ich habe sie dann gestreichelt, ihr gut äh, zugeredet, ähm, bin nochmal schnell ins Zimmer gerannt, habe ihr noch mein ähm, Lavendelöl geholt zur Beruhigung und ja, irgendwann war dann aber klar, es wird nicht aufhören, wir müssen mit ihr ins Krankenhaus. Also, sind ein paar Leute mit ihr ins Krankenhaus gefahren, natürlich auch der Franzose, was wirklich so, so magisch wieder war, dass jemand da war, der ihre Sprache gesprochen hat, aber auch vom Spanischen übersetzen konnte. Und der Franzose war ja bei uns zu dem Zeitpunkt noch, wir waren mit ihm noch in einem Zimmer und so war es einfach ganz interessant, als er zurückkam und gesagt hat, ja, leider kann sie nicht weitergehen, der Arzt hat ihr davon abgeraten. Und am nächsten Morgen zum Frühstück haben wir sie dann gleich gesehen. Komischerweise, als ob wir es geahnt hatten, haben wir ihr auch ein Einzelzimmer gegeben. Also, das sind immer wirklich die Momente, wo ich mir denke, da, da ist wirklich irgendeine größere Macht im Spiel. Und ja, sie hat dann natürlich nach dem Franzosen gefragt. Und ich so: Ja, der, ist, der schläft noch, aber also ist gerade quasi im Wachwerden. Und ich habe sie dann einfach mal in den Arm genommen. Einfach weil ich gemerkt habe, das ist glaube ich das, was sie gerade braucht und es war auch so, sie hatte dann angefangen nochmal zu weinen und dann erzählt, dass, ähm, ja, dass der Weg für sie jetzt endet, der Arzt es gesagt hat und dass sie, ähm, dass sie aber schon in Toulouse losgelaufen ist und ich habe ihr dann gesagt, wow, Toulouse, das, das sind doch schon viele Kilometer, die du gegangen bist, das ist ja weitaus mehr als manch andere Leute pilgern und dass sie darauf stolz sein kann. Und ja, dann habe ich auch noch mal gesehen, wir haben ja so ein Gästebuch auch gehabt, wie sie dann auch reingeschrieben hat, der Weg endet hier für sie, aber es sollte scheinbar genau an diesem besonderen Ort sein. Und da habe ich auch voll die Gänsehaut bekommen, weil, ja, weil ich das einfach auch schön fand, dass sie diese Demut auch dem, ähm, dem Weg und, und diesem Schicksal am Ende ja auch irgendwie hatte, ist das dann scheinbar schon doch genau das Richtige war. Das fand ich total schön. Ja, dann gab es, glaube ich, sogar den Tag später, hatten wir ein älteres Ehepaar aus Deutschland da. Ganz spannend, weil die weder Spanisch noch Englisch gesprochen haben. Man hat da wirklich auch gemerkt, hey, die sind total froh, dass sie mit uns jetzt mal, also mit anderen Menschen mal, sich länger auf Deutsch austauschen können. Und... Dieses ältere Ehepaar fand ich aber auch spannend, die waren beide im, im ehrenamtlichen Bereich, im Bereich ähm, Sanitäter zuständig und haben viel erzählt über manche, ja, manche Leidensgeschichten, die die miterlebt haben und fand es aber auch spannend, wie körperlich angeschlagen Menschen und sie waren jetzt so, sage ich mal, auch Anfang, Mitte 60, wie die dann trotzdem auf den Weg gehen und wie sie sich aber auch ihren eigenen Weg gesucht haben. Und wir hatten dann auch wirklich nette Leute, zum Beispiel der Koch, der dann, als sie gefragt hatten, ob es eine Busverbindung gäbe, weil sie doch ein Stück den Bus nehmen wollten, hat der Koch gesagt, nee, nee, das ist viel zu umständlich, ich bringe euch da kurz hin, von da aus könnt ihr dann den Bus nehmen. Und das war total Schön, aber ich fand es auch ganz, ganz spannend, bei dem Mann immer wieder mitzuerleben, wie er Worte benutzt hat. Vor allem hat er ganz, ganz oft in diesem Kampfmodus gesprochen. Ah, ich kämpfe mich dadurch. Ja, ich habe die und die Krankheit, aber ich kämpfe mich dadurch. Und das mag ich dir einfach hier gerne nochmal als Impuls mitgeben, dass du da auch schauen darfst, wie du deine Worte wählst, weil kämpfen hat immer sowas ja sowas mit ganz viel Druck auch irgendwie zu tun und fehlende Leichtigkeit am Ende auch. Und ich glaube, also für mich ist es keine Qualität, mit der ich durchs Leben gehen möchte. Und das mag ich dir einfach mal hier mitgeben, da auch mal drüber nachzudenken, wie sie, das bei dir im Leben gerade ist. Ja, und dann war es auch so, dass ähm, das war so geballt, auf einmal kamen ganz, ganz viele tolle, interessante Leute. Es kam den einen Abend eine Amerikanerin noch mit ein paar anderen zusammen, äh, Mädels, die war vielleicht Anfang 20, also wirklich nicht viel, nicht viel älter, 21 vielleicht. Und sie war, die hatte einen ganz schweren Rucksack. Sie war eine der wenigen, die mir erlaubt hat, ihren Rucksack zu tragen ich hatte gefragt die Mädels, hey, darf ich einen Rucksack von euch nehmen? Ich nehme den hier mal. Und meinten sie so, ja, da hast du dir jetzt den schwersten ausgesucht. Und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Es sollte dann wohl auch so sein, weil ähm, die Amerikanerin schon zwei Pakete nach Hause geschickt hat. Und jetzt hatte sie dann noch, weiß nicht, irgendwie so 14 Kilo oder so. Es war echt noch schwer. Und da bin ich mit ihr ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es war ganz interessant, auch da die Perspektive zu sehen. Die hat einen Lautsprecher nach Hause geschickt, weil sie eigentlich dachte, sie nimmt den mit auf dem Weg und dann können ja auch andere Menschen ein bisschen coole Musik hören. Und dann meine ich so, ja, das ist echt nett gedacht von dir, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen egoistisch, weil glaubst du nicht, dass manche Menschen vielleicht gar keine Musik hören möchten oder nicht deine Musik hören möchten oder vielleicht einfach nur die die... Natur hören möchten und das war sehr spannend, weil wir dadurch natürlich auch ins Gespräch gekommen sind und ja, an die erinnere ich mich einfach gerne zurück, weil sie so ja, sie war wirklich schon sehr am Ende ihrer Kräfte und ich habe sie dann habe dann einfach gemerkt, dass sie da auch mal eine, ähm, eine Umarmung brauchte, einfach mal ein bisschen gutes Zureden und dass sie vor allem für ihren Körper auch was brauchte. Und da habe ich mich sehr gefreut mit meinen ätherischen Ölen, mit der Muskelcreme, mit Lavendel, ähm, ja, mit so ein paar ätherischen Ölen, die in dem Falle echt hilfreich waren, zu arbeiten und ihr da ein bisschen Unterstützung zu bieten. Und am nächsten Tag habe ich es auch zurückbekommen. Ich habe von ihr eine ganz, ganz lange Umarmung bekommen und ja, du bist so ein Engel und ich danke dir und du hast mich jetzt wieder ähm, auf den Weg gebracht und das war, das ist genau das am Ende, warum ich es auch gemacht habe. Also es war zurückzugeben und dann natürlich auch irgendwie zu wissen, es hat funktioniert, das zurückgeben. Ja, und dann war da noch äh, eine Dame aus meiner Heimat, ganz, ganz nah, irgendwie so 10 Kilometer, 20 Kilometer aus meiner Heimat. Da haben wir uns natürlich gleich verstanden. Vor allem kam die um 22.15 Uhr, das heißt, wir waren gerade mit unserem Essen fertig, wollten gerade das Licht ausmachen und die kam dann, weil sie sich verlaufen hatte. Sie wollte eigentlich äh, einen Campingplatz aufsuchen, hatte auch ein Zelt dabei und die war auch sehr, ja, sehr weit weg von ihren Kräften in dem Moment. Hat von uns dann auch ein einzelnes Zimmer bekommen. Und am nächsten Tag hat sie sich auch dazu entschlossen, noch einen Tag länger zu bleiben und hat uns dann auch geholfen. Und wir sind dann natürlich auch ins Gespräch gekommen. Und sie habe ich gefühlt das erste Mal so richtig auch coachen können. Also sie hat auch explizit danach gefragt, wir haben uns dann sogar nachmittags noch hingesetzt, was eigentlich meine freie Zeit gewesen wäre, ähm, dass wir nochmal ihren Rucksack komplett ausgepackt haben und nochmal angeschaut haben, hey, was hast du dabei, welche Dinge beschweren dich, welche Dinge sind Dinge, die du überhaupt nicht benötigst, warum hast du sie überhaupt dabei, für welche Themen stehen sie vielleicht auch in deinem Leben, für welche Ängste, und das war natürlich für mich auch eine ganz wunderschöne Erfahrung. Und ja, als sie dann am nächsten Tag gegangen ist, beziehungsweise ich am Frühstückstisch noch mit ihr gesprochen hatte, hatte ich ihr halt auch noch den Flyer von meinem Podcast in die Hand gedrückt. Und das hat dann ein anderer Deutsche mitbekommen. Und der hat mich dann noch angesprochen, als sie eigentlich gerade auf dem Weg war, den Putzlappen zu schwingen. Und... Nehmen wir den Deutschen jetzt mal Lasse. Ich glaube, es ist schöner, wenn man doch mal mit Namen spricht, auch wenn es nicht der wahre Name ist. Ähm, ja, und Lasse war gerade in seiner so Phase des Weges, wo er überlegt hatte, abzubrechen. Er war sich auf einmal nicht mehr sicher, ob das überhaupt noch so das Richtige für ihn ist. Er hatte auch ein Zelt dabei und er war komplett... Ähm, Lost hat sich immer wieder zwischen diesen ähm, hin und her gerissen gefühlt, zwischen, soll ich in Herbergen schlafen, aber eigentlich will ich ja auch mein eigenes Ding machen mit dem Zelt und hat sich auch sehr durch diese Etappen unter Druck gesetzt gefühlt. Weil hier auf dem Camino del Norte es ja schon oft so ist, dass es eine Zeit lang, also die Infrastruktur ist einfach nicht so ausgebaut, wie zum Beispiel auf dem Camino Frances. Es gibt vielleicht eine Zeit lang gar keine Herbergen und Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Und das hat ihn sehr unter Druck gesetzt. Und ihn habe ich, ja, hätten wir es vorher gewusst, hätte ich mit ihm wirklich auch mal ähm, die liegende Acht, das ist ja die Methode, die ich gerne im Coaching benutze, die ich ja auch ähm, gelernt habe beim, bei meiner Greater-Ausbildung, hätten wir das mal gewusst, dann hätte ich das mal bei ihm machen können, welche, welche Gefühle eigentlich gerade da sind und und was genau ihn da so unter Druck setzt, beziehungsweise wo das vielleicht auch herkommt, welcher Quellkonflikt dahinter steht. Also habe ich mit ihm einfach ein bisschen, bisschen geredet, ihm ein, zwei Spiegel äh, vorgehalten und das hat ihm, glaube ich, schon sehr geholfen, hat er auf jeden Fall sich sehr viel bedankt. Ja, dann war auch eine Amerikanerin da, was ganz interessant war, die dann uns gefragt hat, ob wir äh, irgendwie die Möglichkeit hätten, ähm, in der Herberge anzurufen, wo sie vorher war. Sie hat ihr merino shirt dort vergessen, das ist ein teures merino shirt oder ob sie vielleicht sogar mit einem Bus dorthin fahren könnte. Und pff, wir haben es probiert, dort anzurufen und gesagt, ja, wenn also jemand kommt, ähm, ein Pilger, der halt weitergeht. Dann nimmt er das mit, aber versprechen können wir natürlich nichts. Und dann habe ich nochmal gefragt, hast du dann ein Bild von diesem Shirt, dass wir das weitergeben können? Und hat sie gesucht und gesucht und sie hat wirklich kein Bild von sich auf dem Camino gefunden. Und das habe ich so ein bisschen als Einstieg genommen und habe gefragt, von was hast du deinen Bildern gemacht? Ja, von der Natur, was natürlich auch total schön ist, aber ich habe ihr dann noch mal von meiner Geschichte erzählt, so dass ich den Camino damals sehr genutzt habe für meine eigene Veränderung, also dass ich mich sehr auf dem Camino verändert habe und dass ich das wahnsinnig schön finde, diese Veränderung auch noch mal auf Bildern festgehalten zu haben und ob sie vielleicht nicht zukünftig auf dem Weg mal Bilder von sich machen möchte. Und das hat sie auch, also ja, die ersten, bevor ich überhaupt noch den Satz zu Ende gesprochen habe, hat sie das total gecatcht. Und ich habe sie dann auch gleich noch fotografiert vor, der, vor dem Herbergslogo und gesagt, komm, wir fangen hier jetzt gleich an mit dem ersten Foto. Und das waren so kleine, kleine Dinge. Aber das sind, wie ich im Nachhinein ja von mir auch weiß, das sind manchmal vielleicht auch gerade die Momente, an die man sich später, ähm, gerade so bei so Scheidewegen, ähm, noch gerne zurückerinnert. Ja, und dann hatten wir auch... Äh, Hundegäste. Der erste Hundgast war Lilly, BVB-Fan. Sie hatte nämlich so ein süßes BVB-Tüchlein. Ähm, und ihre nette, ihr nettes Härchen mit dabei. Und ja, die beiden, mit denen haben wir auch echt ganz, ganz lange noch gequatscht. Beziehungsweise halt mit dem Härchen, ähm, was auch total schön war. Am nächsten Tag kamen wieder zwei Hunde. Am Anfang haben, haben die sich als Mutter und Sohn vorgestellt. Ich habe dann beide zu ihrem ja, Häuschen auf dem Campingplatz gebracht und der Sohn wollte aber gerne mit seinem Zelt einfach allein schlafen. Und als ich dann nochmal mit den also zu der Mutter sozusagen gekommen bin und ihr gesagt habe, ich kann gerne auf die Hunde aufpassen, wenn zum Beispiel diese Rede jetzt von Ernesto ist und so weiter, das war interessant, weil sie hat sich dann mir auch geöffnet und erzählt, hey, also er ist eigentlich gar nicht mein Sohn. Wir haben hier so ein Projekt, ähm, wo ich ihn betreue. Er ist ein Systemspringer-Kind. Und ja, das war auch wirklich ganz interessant, weil ich fand es eine schöne Sache oder eine schöne Idee, mit solchen Kindern auf den Weg zu gehen, weil weil ich das einfach toll finde, dass die vielleicht den Weg für sich nutzen können, um, um anderes eine andere Welt kennenzulernen. Und mit einer anderen Welt meine ich gerade the World is one big family Gefühl, weil alle sich gegenseitig unterstützen. Ähm, vielleicht auch dieses Gefühl für ihn, dass er nicht seine Geschichte auf dem Weg ist, sondern dass er seine Geschichte neu schreiben kann. Das war total toll und irgendwie war es dann auch schön am Abend. Wir waren eigentlich schon sehr fertig von, unserem, ähm, ja, von unserer Arbeit, saßen noch vorne bei uns ähm, vor der Tür. Und dann kam dieser Junge noch vorbei. Ich glaube, er war so 19. Und man hat schon gemerkt, dass er durch seine Art sehr, auf, sehr nach Anerkennung sucht. Also hat viel Witze gemacht, viel, viel Aufmerksamkeit einfach auch gesucht. Und er hatte gehört, dass ich mit meinen ätherischen Ölen vielen Pilgern schon geholfen habe, ähm, an dem Tag auch und hatte dann äh, gefragt, ob ich irgendwas auch für seine Blasen am Fuß hätte und habe gesagt, ja klar, setz dich mal hin und ja, so saßen wir dann auch zu dritt mit meinem Freund noch da und ich habe selbst gemerkt, fand ich auch nochmal spannend zu erleben, ähm, wie ich innerlich erstmal so diese, diese Schublade nicht auf, also sie waren ein bisschen geöffnet, aber wie ich sie dann aktiv wieder zumachen musste, dass ich ihn jetzt durch diese Geschichte, die mir halt ähm, seine ähm, Betreuerin dann ja erzählt hatte, ihn nicht in irgendeine Schublade einfach stecke. Und es war ganz schön, er hat dann halt auch viel offen kommuniziert, was ihm so widerfahren ist, ähm, ja, dass er halt auch viele Freunde hatte, die ihn, die nur Freunde waren, weil er scheinbar gut klauen konnte und so weiter und ich fand es dann ganz schön weil ich weil ich dann halt versucht habe mir einfach zwei, drei Dinge so aus meiner Perspektive mitzugeben und ja, es hat sich, hat sich gut angefühlt und er hat sich auf jeden Fall auch nochmal sehr bedankt ähm, ja, für diese tolle Offenheit und hat auch nochmal gesagt wie schön das eigentlich ist dass, dass die Menschen so sind, wie sie sind hier auf dem Camino das war ganz toll ja Leute, ihr hört schon, guck mal, es ist, äh, es, ist, es ist eine lange, lange Folge und das ist auch genau der Grund, warum es heute definitiv keine Erzählung mehr gibt zum äh, Camino Rückwärtslaufen. Ich möchte mit euch aber nochmal kurz so meine Herausforderungen und Learnings von dem Hospitalierer-Dasein teilen, denn ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant und vielleicht kann er ja, die eine, der andere, du dir ein bisschen was davon auch mitnehmen und ein bisschen auch davon lernen. Das Spanisch hatte ich schon erzählt. Viele haben einfach äh, nur Spanisch gesprochen. Ähm, für mich war das eine Herausforderung, weil es mich wieder an ein Thema gebracht hat von früher. Denn ich war nicht die Beste in der Schule. Und... Damals haben sich dadurch bei mir so in der Schulzeit schlechte Glaubenssätze etabliert, wie ich bin nicht genug, ich bin zu dumm. Und das hat sich jetzt nochmal gezeigt, nicht nur unbedingt, weil ich das Spanische nicht hundertprozentig gesprochen oder verstanden habe, nein, weil mein Freund ja auch noch da war und er kein Spanisch gesprochen hat. Das heißt, es war wie so eine Testsituation. Es wurde was auf Spanisch gesagt und ich wurde sofort abgefragt. Wie so ein mündlicher Test. Und manchmal, das kennst du sicherlich auch, versteht man halt einfach nicht alles, aber kann es dann so ein bisschen zusammenreimen oder hat gerade auch irgendwie diese Übersetzung nicht parat, aber versteht es trotzdem. Und das dann ja in deutsche Worte zu fassen, das war für mich sehr herausfordernd. Aber ich habe auch gelernt, dass man sich auch ohne Worte gut verstehen kann. Und das beste Beispiel waren eigentlich diese dieses ältere Ehepaar aus, aus dem Baskenland, also aus Bilbao dann am Ende auch. Und es hat sich halt auch gezeigt, weil sie uns am Ende von unseren drei Tagen Pilgern sogar dann in der Nähe von Bilbao abgeholt haben. Das waren noch irgendwie so 30 Kilometer. Und die haben uns mit dem Auto abgeholt, haben uns da noch auf was zu trinken eingeladen, haben uns dann ihr Zuhause gezeigt, haben dort noch für uns Paella gekocht und haben uns dann sogar auch zum Flughafen gebracht. Also das war auch eine wunder, wunderschöne Erfahrung. Ja, das mit den Autoritäten habe ich euch ja auch schon gesagt. Das war auch eine spannende Herausforderung, ähm, auch zu sehen irgendwie, wie manche Menschen Regeln einfach brauchen, um das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle zu erhalten, aber gleichzeitig ihnen da auch diese Empathie flöten geht für das große Ganze, für die Stimmung in der Gruppe, wie das eigentlich die Stimmung beeinflussen konnte und das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, und für mich war es auch spannend, nochmal so mitzuerleben, dieses ganz, also immer irgendwie da zu sein, wann ist eigentlich der Feierabend, das konnte ich manchmal gar nicht sagen, weil wie gesagt, manchmal wurde man auf die ätherischen Öle noch angesprochen, ähm, dann hatten wir den letzten Tag, wo wir eigentlich dann auch los wollten. Da hat uns auch nochmal eine Deutsche angesprochen, wo du auch gemerkt hast, die ist noch recht unsicher. Hatte jetzt irgendwie den dritten Tag. Die war auch, ja, war auch so Ende, also ja, so Anfang 20. Und die hat dann auch viel gefragt, hey, ihr habt doch Erfahrung und hier und da. Und es war schön. Es war schön, ihr noch ein bisschen Sicherheit mitgeben zu können, und gleichzeitig aber auch, wie gesagt, dieses Thema, wann ist eigentlich dein Feierabend, wann darfst du mal auf dich schauen und da habe ich auch gemerkt, wenn du nicht so auf dich achtest, dann kommen einfach auch automatisch diese Gefühle hoch, ähm, die dir dann zeigen wollen, hey, so geht es nicht. Und wenn du das missachtest, dann kommt halt auch der Körper mit ins Spiel und setzt sich dafür ein. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, die Seele sagt zum Körper, hey, geh du mal vor, auf mich hört sie nicht. Finde ich wahnsinnig spannend und habe ich da auch öfter gemerkt, ich habe da öfter Kopfschmerzen gehabt. Das habe ich sonst in meinem Alltag nicht so. Ja, und das habe ich auch irgendwie so dann gelernt für meine Arbeit als Coach, als Pilgerbegleiterin, wenn ich ausbrenne, wenn ich mir keine Ruhephasen gönne, dann kann ich auch wirklich keinem anderen mehr dienen. Dann war für mich auch ein Learning, ich habe wirklich ein viel größeres Bild, so Bild vom Pilgern bekommen. Und der Arbeit, die auch dahinter steckt, was alles so in der Herberge eigentlich geleistet werden muss. So der, vielleicht, also ich muss sagen, ich hatte ja immer diesen Traum auch von einer eigenen Herberge. Das hat sich auch ein bisschen relativiert, weil ich das, das Pilgerpuzzle quasi ein bisschen weiter zusammenbasteln konnte. Ähm, kleines Beispiel: An einem Tag waren viele Deutsche da. Und eine der deutschen Pilgerinnen meinte dann zu mir, hey, also es sind wirklich viele deutsche Pilger unterwegs. Und das war für mich nochmal ganz interessant, weil das mir gezeigt hat, hey, viele kennen nur ein ganz kleines Teil vom Puzzle, vielleicht sogar nur ein Puzzlestück. Denn wenn du Pilgern bist, dann hast du, da laufen viele einfach die gleichen Etappen, ähm, die du dann vielleicht ein, zwei Tage später maximal nochmal wieder triffst, so, also es sind die gleichen Leute unterwegs und natürlich denkt diese Deutsche dann, es waren viele Deutsche unterwegs, weil sich ihr Umfeld halt nicht so verändert hat, äh, das finde ich ganz spannend, auch aufs Leben bezogen, wenn du immer nur mit den gleichen Menschen unterwegs bist, immer nur in deiner Komfortzone die gleichen Situationen aufsuchst, auch dann Ändert sich bei dir nicht viel. Und dann hast du ein gewisses Bild von etwas, was vielleicht gar nicht so ist, weil du es nicht bisher ähm, gemacht hast, dass du mal rausgezoomt hast. Ja, und was ich jetzt auch so als für mich als Learning sagen kann, dass ich im Gespräch mit den Pilgerinnen und aus eigener Erfahrung heraus sagen kann, das Wichtigste bei einer Pilgerherberge sind definitiv äh, oder ist definitiv das Zwischenmenschliche. Es sind nicht die Hardfacts. Ich habe erzählt, es gab keine Getränke dort zu kaufen. Wasser oder Wein am Abend, mehr nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, der erste Eindruck, diese Begrüßung ist super, super wichtig. Ich habe gespürt, dass wirklich jeder Pilger es jedem Pilger gut getan hat, gesehen zu werden. Und das ist auch für mich ein guter Spiel wieder fürs Leben. Ich habe auch wahnsinnig viel Respekt wiederbekommen für Menschen, für alle Menschen, die vorwiegend körperlich arbeiten. Also Hut ab an euch. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, Urlaub ist es definitiv nicht auf jeder Ebene gewesen, denn es hat mir auch gezeigt, Urlaub, so die maximalste Erholung erfährst du nur, wenn du auf allen Ebenen entspannen und abschalten kannst. Also Körper, Seele, Herz, wie auch immer du es nennen magst und der Kopf. Der Kopf konnte mega gut abschalten, ist ja beim Pilgern auch so, ähm, aber wie gesagt, der Körper, ja, leider nicht so. <lacht> Man vergisst die Zeit auch auf dem, ähm, wie auf dem Camino als Hospitallehrer. Ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt. Und das, finde ich, ist auch immer das schönste Zeichen, dass du erholt bist, dass du vom Kopf her erholt bist. Was mir mit meiner Vision als Pilgerbegleiterin, als Coach nochmal bewusst geworden ist, ich bin auf dem richtigen Weg. Denn hier in der Herberge wurden, wurde mein, mein, ich sag mal so meine Vision schneller akzeptiert und natürlich auch gebraucht. Ich hatte so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, aktuell muss ich noch viel Überredungsarbeit leisten, warum es überhaupt wichtig ist, dass man einen Coach an seiner Seite hat, warum du vor dem Pilgern, aber auch auf und nach dem Weg mich als Wegbegleiterin und Spiegelhalterin brauchst, warum die Perspektive von außen uns die Augen extrem gut öffnen kann, das war einfach für mich ein total schönes Gefühl, eine Bestätigung von meinen Ideen und von all dem, was ich mir so in den letzten Jahren auch aus der Pilgerarbeit heraus heraus ähm, ja, öfter auch mal gespiegelt bekommen habe, dass es das vielleicht nicht notwendig ist oder nicht umsetzbar erscheint, das konnte durch das Hospitallehrer Dasein auf jeden Fall, ähm, ja, eliminiert werden. Dann mag ich auch noch erzählen, dass es mir nochmal aufgefallen ist, dadurch, dass ich öfter mal angeboten habe, einen Rucksack zu tragen, ich mich da immer sehr drauf gefreut habe, ist mir bewusst geworden, hey, nicht viele Menschen können Hilfe annehmen. Die wollen ihre Last oft einfach nur selber nehmen. Und ja, auch das darfst du vielleicht als Einladung sehen, mal drüber nachzudenken, wie steht es denn bei dir mit dem Thema Hilfe annehmen? Ist das für dich einfach? Geht es gar nicht? Sprich da oder geh dann mal in dich. Die Essenszeiten, Learning... Schlechthin sind gar nicht meins. Also abends erst um 22 Uhr essen, nachdem die Pilger gegessen haben und den anderen hungern zuzuschauen und auch morgens so spät essen, das, das kommt mir nicht mehr in die Tüte. Ja, dann war es natürlich auch schön zu sehen, dass viele andere Menschen geholfen haben, dass manche einfach für einen Tag mal vorbeikommen. Und noch was sehr Persönliches. Ich hatte das auch auf Instagram geteilt, dass ich gespürt habe, die Folge werde ich erst später aufnehmen, weil ich noch ein Learning irgendwie spüre, dass das noch kommen wird. Und es ist noch gekommen. Es ist genau das Learning gewesen, was mich jetzt auch wieder ein Stückchen weitergebracht hat. Und zwar ist es so, dass wir ja dort sehr abgeschieden waren. Es gab, wie gesagt, kein Café, Supermarkt in, in, in der Nähe. Vor allem, wir hatten ja auch kein Auto. Das hatte jetzt maßgeblichen Einfluss darauf, wie mein Leben weitergeht. Ähm, mein Freund und ich haben uns ja nach einer Wohnung jetzt bereits umgeschaut und jetzt kann ich sagen, okay, es wird ländlicher, ich bin damit im Reinen, mein Kopf kommt damit klar, vor allem, weil wir eine wunderschöne Wohnung gefunden haben mit einem großen Garten. Ja, ich glaube, das reicht doch jetzt an meinen Erfahrungen. Oh wow, es ist das eine lange Folge geworden, oder? Ich bin dir ganz dankbar und freue mich sehr, dass du so lange dran geblieben bist. Aber hey, das waren zehn Tage vollgepackt mit, ähm, mit ganz vielen wunderschönen Dingen, die ich dir natürlich auf jeden Fall auch erzählen wollte. Und nochmal aufgreifen dieses Thema oder vielmehr diese... Ja, Fragen, die ich mir da auch gestellt hatte in der ähm, Folge, bevor ich losgegangen bin, Folge 40, als äh, Hospitallehrer. Es war gar nicht schlimm, die Bleibende zu sein. Es war schön, die Menschen auf ihren Weg weiterschicken zu können, ihnen einen schönen Weg zu wünschen, ein Stück oder ein, ein, ja eine Zeit lang Wegbegleiterin zu sein, ihnen ein Zuhause in der Fremde geben zu können. Mit manchen Pilgern hätte ich mich gerne noch länger unterhalten, aber ich bin sehr schnell in meine Akzeptanz gekommen. Und es war einfach wunderschön, die Pilger unterstützen zu können und, und dieses Zuhause in der Fremde ihnen geben zu können. Ja, und ich hoffe, dass dir diese Folge einen anderen Blickwinkel, einen Blick hinter die Kulissen gewähren konnte, es dir Spaß gemacht hat, mal zuzuhören, mal andere Perspektiven zu erfahren. Und dass du dadurch vielleicht Lust bekommen hast, auch die Pilgerwelt als hospitallehrer zu unterstützen oder einfach nur jetzt den Mut gefasst hast, die Schuhe zu schnüren, den Rucksack aufzusetzen und einfach loszugehen, weil du weißt, es sind da draußen wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die dich beherbergen und für dich da sind. Und du weißt ja, Geh doch jetzt bitte endlich für dich los, <lacht> denn du weißt, jeder Schritt zählt. Deine Denise